0: 第四十一回，宋江智取无为军，张顺活捉黄文炳。念奴娇，大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是三国周瑜赤壁。乱石崖，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。遥想公瑾当年，小乔出嫁后，雄姿英发。与扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。故国神游，多情应笑我，早生华发。人生如梦，一尊还酹江月。话说这篇词，乃《念奴娇》，是这故宋时东坡先生题咏赤壁怀古。汉末三分，曹操起兵百万之众，水陆并进，被周瑜用火，孔明借风。跨江一战，杀得血染波红，诗如山叠。为何自家引这一段故事，将大比小？说不了江州城外白龙庙中，梁山坡好汉小聚义，结了法场，就得宋江、戴宗。正是晁盖、花荣、黄信、吕方、郭盛、刘唐、燕顺、杜谦、宋万、朱贵、王矮虎。郑天寿、石勇、阮小二、阮小五、阮小七、白胜，共是一十七人，领带着八九十个悍勇，撞见小喽啰。浔阳江上来接应的好汉：张顺、张恒、李俊、李丽、穆弘、穆春、童威、童猛，血勇九仇好汉，也带四十余人，都是江面上做私商的伙家，撑架三只大船。前来接应，城里黑旋风李逵引众人杀至浔阳江边，两路就应，通共有一百四五十人，都在白龙庙里聚义。只听那小喽啰报道：江州城里军兵擂鼓摇旗，鸣锣发喊，追赶到来。那黑旋风李逵听的大吼了一声，提两把板斧先出庙门，众好汉那声喊。都挺手中军器，齐出庙来迎敌。刘唐、朱贵先把宋江、戴宗护送上船，李俊同张顺三软整顿船只。就江边看时，见城里出来的官军约有五七千，马军当先，都是顶盔一甲，全副弓箭，手里都是长枪，背后步军簇拥，摇旗呐喊，杀奔前来。这里，李逵当先轮着板斧，赤条条的飞奔砍江入去，背后便是花荣、黄信、吕方、郭成四将拥护。花荣见前面的马军都扎住了枪，只怕李逵这伤，偷手取弓箭出来，搭上箭，拽满弓，望着魏头领的一个马军，嗖的一箭，只见翻筋斗射下马去。那一伙马军吃了一惊，各自奔命。拨转马头便走，倒把步军先冲倒了一半。这里众多好汉们一齐冲突将去，杀的那官军尸横遍野，血染江红，直杀到江州城下。城上策应官军早把泪木炮石打将下来，官军慌忙入城，关上城门。众多好汉拖转黑旋风，回到白龙庙前下船。晁盖整点众人完备。都叫分头下船，开江便走，却直顺风，拽起风帆。三只大船载了许多人马头领，却投穆太公庄上来。一帆顺风，早到岸边不投，一行众人都上岸来，穆弘邀请众好汉到庄内学堂上。穆太公出来迎接，宋江等众人都相见了。太公道：“众头领连夜劳神。”且请客房中安歇，将息贵体。个人且去房里暂歇将养，整理衣服器械。当日穆弘叫庄客宰了一头黄牛，杀了十数个猪羊、鸡鹅鱼鸭,鸭，真摇一转，排下筵席，管带众头领。饮酒中间，说起许多情节。晁盖道：“若非是二哥众位把船相救，我等皆被陷于雷绁。”穆太公道：“你等如何去打从那条路上来？”李逵道：“我自知捡人多处杀将去，他们自要跟我来，我又不曾叫他。”众人听了都大笑。宋江起身与众人道：“小人宋江，待院长，若无众好汉相救时，皆死于非命。今日之恩，深于沧海，如何报答的众位？”只恨黄文炳那厮无中生有，要害我们，这冤仇如何不报？怎的乞请众位好汉，再做个天大人情，去打了吴为军，杀的黄文炳那厮，也与宋江消了这口无穷之恨。那时回去如何？晁盖道：“贤弟，众人在此，我们众人偷营劫寨，只可使一遍，如何再行呢？”四此奸贼。已有疲惫，不若且回山寨去聚起大队人马，一发和学究、公孙二先生，并临冲、秦明都来报仇，也未未晚矣。宋江道：“若是回山去了，再不能勾得来。一者山遥路远，二乃江州必然伸开铭文，几时得来？不要吃想，只是趁这个机会，便好下手，不要等他做了准备。”难以报仇。花荣道：“哥哥见得是，然虽如此，只是无人识的路径，不知他地理如何。可现派个人去那里城中探听虚实，也要看吴为君出没的路径去处，就要认黄文炳那贼的住处了，然后方好下手。”薛勇便起身说道：“小弟多在江湖上行，此处吴为君最熟，我去探听。”一遭如何？宋江道：“若得贤弟去走一遭，最好。”薛勇当日别了众人，自去了。只说宋江自和众头领在穆弘庄上商议要打吴为军一事，整顿军器枪刀，安排弓弩箭矢，打点大小船只等项提备。众人商量已了。只见薛勇去了五日回来，待将一个人回到庄上来拜见宋江。宋江看那人时，但见黑搜身材，两眼仙，智高胆大，性如棉。金湖第一裁缝手侯建人，称通臂猿。宋江并重头领看见薛永引这个人来，宋江便问道：“兄弟，这位壮士是谁？”薛永答道：“这人姓侯，名建，祖居洪都人士。江湖上人称他第一手裁缝，端的是飞针走线。”更兼惯习枪棒，曾拜薛勇为师，人都见他瘦，因此唤他做通臂猿。现在这无为军城里，黄文炳家做生活。因见了小弟，就请在此。宋江大喜，便叫同坐商议。那人也是一座的煞星之术，自然意气相投。宋江便问江州消息，无为军路径如何？薛勇说道。如今蔡九知府祭奠官军百姓，被杀死有五百余人，带伤中箭者不计其数。见今差人星夜深奏朝廷去了。城门日中后变关，出入的好生盘问的紧。原来哥哥被害一事，倒不干蔡九知府事，都是黄文炳那厮三回五次点拨知府，教害二位。如今见劫了法场，城中甚荒。小叶疲惫，小弟又去吴畏军打听，正撞见侯健这个兄弟出来食饭，因是得知背戏。宋江道：“侯兄何以知之？”侯健道：“小人自幼只爱习学枪棒，多得薛师傅指教，因此不敢忘恩。近日黄通判特取小人来吴畏军他家做衣服，因出来行时遇见师傅，提起仁兄大名。”说出此一结事来，小人要结识仁兄，特来报之备细。这黄文炳有个嫡亲哥哥，唤作黄文业，与这文炳是一母所生二子。这黄文业平生只是行善事，修桥补路，素佛斋僧，扶危济困，救拔贫苦。那无为军城中都叫他黄佛子。这黄文炳虽是霸贤通判，心里只要害人。胜如己者妒之，不如己者害之。只是行歹事，吴魏军都叫他做黄蜂刺。他弟兄两个分开做两处住，只在一条巷内出入。靠北门里便是他家。黄文炳贴着城住，黄文业进着大街。小人在他那里做生活，打听的黄通判回家来说这件事，蔡九知府已被瞒过了，却是我点拨他。叫知府先斩了，然后奏去。黄文烨听的说时，只在背后骂，说道：“又做这等短命促掐的事，与你无干，何固定要害他？倘或有天理之时，报应只在目前，却不是反招其祸。这两日听得结了法场，好生吃惊。昨夜去江州探望蔡九知府，与他计较，尚未回来。”宋江道：“黄文炳隔着他哥哥家多少路？”侯建道：“原是一家分开的，如今只隔着中间一个菜园。”宋江道：“黄文炳家多少人口？有几房头？”侯建道：“男子妇人，通有四十五口。”宋江道：“天叫我报仇，特地送这个人来。虽是如此，全靠众弟兄维持。”众人齐声应道：“当以死向前，正要驱除这等脏烂奸恶之人，与哥哥报仇雪恨，当效死力。”宋江又道：“只恨黄文炳那贼一个，却与无为军百姓无干。他兄既然仁德，亦不可害他，休教天下人骂我等不仁。众弟兄去时，不可分毫侵害百姓。今去那里？”我有一计，指望众人扶住，扶住。众头领齐声道：“专听哥哥指教。”宋江道：“有樊木太公对付八九十个插袋，又要百十数芦柴，用着五只大船，两只小船。央及张顺、李俊驾两只小船，在江面上与他如此行。五只大船上用着张衡。”三软、童威和石水的人互传，此计方可。穆弘道：“此间芦苇、油柴、布袋都有，我庄上的人都会石水驾船，便请哥哥行事。”宋江道：“却用侯家兄弟引着薛勇并白胜，先去无为君城中藏了。来日三更二点为期，只听门外放起戴灵伯歌。”便教白胜上城策应，先插一条白绢号带进黄文炳家，便是上城去处。再又教石勇、杜谦扮作盖者，去城门边左近埋伏，只看火起为号，便下手杀把门军士。李俊、张顺只在江面上往来寻绰，等候策应。宋江奋波已定，薛勇、白胜、侯健先自去了。随后再是石勇、杜迁扮作盖者，身边各藏了短刀暗器，也去了。这里是一面扛台沙土布袋和芦苇油柴上船装载。众好汉至期，个个拴缚了，身上都准备了器械。船舱里埋伏军汉，众头领奋波下船。晁盖、宋江、花荣在同威船上，燕顺、王矮虎。郑天寿在张衡船上，戴宗、刘唐、黄信在阮小二船上，吕方、郭盛、李立在阮小五船上，穆弘、穆春、李逵在阮小七船上，只留下朱贵、宋万在穆太公庄看李江州城里消息。先使童猛赵一只打鱼快船前去探路，小喽啰并军舰都伏在舱里。大众庄客水手撑架船只，当夜密的望无为君来。那条大江周接三江，浔阳江、扬子江从四川直到大海，一派本计九千三百里，做呼为万里长江。中间通着多少去处？有名的是云梦泽，临接着洞庭湖。古人有诗为证：“万里长江水似清，众湖七则共流行。”滔滔骇浪阴之险，渺渺洪涛谁不惊？千古战争思尽颂，三分歌剧响英灵。乾坤草昧生豪杰，骚动貔貅百万兵。当夜五只赵船，装载许多人半，尽奔无为君来。此时正是七月近天气，夜凉风静，月白江清，水影山光，上下一碧。昔日参寥子有首诗。提着江景，道是惊涛滚滚，烟波遥；月淡风轻，九江晓。欲从舟子问如何，但觉庐山眼中小。是夜出更前后，大小船只都到无为江岸边。简那有芦苇深处，一字儿揽定了船只。只见童猛回传来报道：城里并无些动静。宋江便叫手下众人。把这沙土布袋和芦苇干柴都搬上岸，望城边来。听那更鼓时，正打二更。宋江叫小喽啰个个驮了沙土布袋并芦柴，就城边堆垛了。众好汉各挺手中军器，只留张衡、三软、两童守船接应，其余头领都奔城边来。望城上时，约离北门有半里之路。宋江便叫放起带铃伯歌，只见城上一条竹竿，缚着白号带，风飘起来。宋江见了，便叫军士就这城边堆起沙土布袋，吩咐军汉一面挑担芦苇油柴上城。只见白胜已在那里接应等候，把手指与众军汉道：“知那条巷便是黄文炳住处。”宋江问白胜道：“薛勇。”侯健在那里。白胜道：“他两个潜入黄文炳家里去了，只等哥哥到来。”宋江又问道：“你曾见石勇、杜谦吗？”白胜道：“他两个在城门边左近伺候。”宋江听罢，引了众好汉下城来，进到黄文炳门前，却见侯健闪在房檐下。宋江唤来，附耳低言道：“你去将菜园门开了。”放他军士把芦尾油柴堆放里面，可叫薛永寻把火来点着。却去敲黄文炳门道：“坚壁大官人家失火，有香拢食物搬来祭顿。”敲的门开，我自有摆布。宋江叫众好汉分几个把住两头，侯健先去开了菜园门，军汉把芦柴搬来堆在里面。侯健就讨了火种，递与薛永，将来点着。侯健便闪出来，却去敲门，叫道：“剑壁大关，人家失火，有香笼搬来祭墩，快开门则个！”里面听的便起来看时，望见隔壁火起，连忙开门出来。晁盖、宋江等那声喊沙江入去，众好汉一个动手，见一个杀一个，见两个杀一双，把黄文炳一门内外。大小四五十口尽皆杀了，不留一人，只不见了文炳一个。众好汉把他从前酷害良民，积攒下许多家私金银，收拾俱尽。大少一声，众多好汉都扛了箱拢家财，却奔城上来。且说石勇、杜千剑火起，各撤出尖刀，便杀把门军人。又见前街林舍拿了水桶梯子。都来救火！石勇、杜谦大喝道：“你那百姓修得像钱，我们是梁山坡好汉数千在此，来杀黄文炳一门良剑，与宋江、戴宗报仇，不干你百姓事。你们快回家躲避了，休得出来闲管事！”众百姓还有不信的，立住了脚看。只见黑旋风李逵抡起两把板斧，着地卷将来。众林社方才那声喊，抬了梯子、水桶，一哄都走了。这边后巷也有几个守门军汉，带了些人，驮了麻打火钩，都奔来救火。早被花荣张起功当头一箭射翻了一个，大喝道：“要死的便来救火！”那火军汉一齐都退去了。只见薛勇拿着火把，便救黄文炳家里，前后点着。乱乱杂杂火起，看那火石，但见黑云匝地，红雁飞天，翠绿绿走万道金蛇，焰腾腾散千团火块，狂风相助，雕梁画栋片时修，炎焰长空，大厦高堂弹指没。骊山顶上多因褒姒戏诸侯，赤壁坡前有若周瑜施妙计，丙丁神愤怒。踏翻回路火车，南路将施威，鼓动祝融炉也。咸阳宫殿坟三月，即墨城池纵万牛。冯夷卷雪往施工，神树栾八十难救。当时石勇、杜谦已杀倒把门军士，李逵砍断了铁锁，大开了城门。一半人从城上出去，一半人从城门下出去。张衡、三阮。两同都来接应，合作一处扛抬财物上船。吴维军已知江州被梁山坡好汉劫了法场，杀死无数的人，如何赶出来追赶？只得回避了。这宋江一行人众好汉，只恨拿不着黄文炳，都上了船去。姚开江自投木洪庄上来，不在话下。却说江州城里望见吴维军火起。争天价红，满城中讲动，只得报之本府。这黄文炳正在府里议事，听得报说了，慌忙来禀知府道：“碧乡失火，急于回家看去。”蔡九知府听得，忙叫开城门，差一支官船相送。黄文炳谢了知府，随即出来，带了从人，慌速下船，摇开江面，望无为君来。看见火势猛烈，映得江面上都红。艄公说道：“这火只是北门离火。”黄文炳见说了，心里越慌。看看摇到江心里，只见一只小船从江面上摇过去了。不多时，又是一只小船摇江过来，却不进过，望着官船直撞江来。从人喝道：“什么船？”敢如此之撞来！只见那小船上一个大汉跳起来，手里拿着挠钩，口里应道：“去江州报失火的船。”黄文炳便钻出来，问道：“那里失火？”那大汉道：“北门里黄通判家被梁山泼好汉杀了一家人口，劫了家私，如今正烧着哩。”黄文炳失口叫声苦。不知高低，那汉听了一挠钩搭住了船，便跳过来。黄文炳是个乖觉的人，早瞧了八分，便奔船梢而走，望江里勇身便跳。忽见江面上一只船，水底下早钻过一个人，把黄文炳劈腰抱住，拦头揪起，扯上船来。船上那个大汉早来接应，便把马锁绑了。水底下活捉了黄文炳的，便是浪里白跳张顺；船上把挠钩的，便是混江龙李俊。两个好汉立在船上，那摇关船的艄公只顾下拜。李俊说道：“我不杀你们，只要捉黄文炳这厮。你们自回去，说与那蔡九知府贼驴知道，俺梁山坡好汉们全记下他那颗驴头，早晚便要来取。”艄公道。小人去说。李俊、张顺拿了黄文炳，过自己的船上，放那官船去了。两个好汉照了两只快船，进奔木洪庄上来。早摇到岸边，望见一行头领都在岸上等候，搬运箱拢上岸。见说到拿的黄文炳，宋江不胜之喜。众好汉一齐心中大喜，说：“正要此人见面。”李俊、张顺早把黄文炳带上岸来，众人看了，兼押着离了江岸，到穆太公庄上来。朱贵、宋万接着，众人入到庄里草厅上坐下。宋江把黄文炳包了湿衣服，绑在柳树上，请众头领团团坐定。宋江叫取一壶酒来，与众人把盏。上自晁盖，下至白胜。共是三十位好汉，都把遍了。宋江大骂：“黄文炳，你这厮！我与你往日无冤，近日无仇，你如何只要害我？三回五次教唆蔡九知府杀我两个。你既读圣贤之书，如何要做这等毒害的事？我又不与你有杀父之仇，你如何定要谋我？”你哥哥黄文业与你这厮一母所生，他怎嫩般修善、扶危济困、救贫拔苦？久闻你那城中都称他做黄佛子，我昨夜分毫不曾侵犯他。你这厮在乡中只是害人，交结权势之人，浸润官长，欺压良善。胜如你的你便要渡他，不如你的你又要害他。我知道无畏军人民都叫你做黄蜂刺，我今日且替你拔了这个刺。黄文炳告道：“小人已知过失，只求早死。”晁盖喝道：“你那贼驴，怕你不死？你这厮早知今日，悔莫当初。”宋江便问道：“那个兄弟替我下手？”只见黑旋风李逵跳起身来说道：“我与哥哥动手割这厮。我看他肥胖了，倒好烧吃。”晁盖道：“说的是，叫取把尖刀来，就讨盆炭火来，细细的割这厮烧来下酒，与我贤弟消这怨气。”李逵拿起尖刀，看着黄文炳笑道：“你这厮在蔡九知府后堂。”且会说黄道黑，波智害人，无中生有，撺掇他。今日你要快死，老爷却要你慢死，便把尖刀先从腿上割起，剪好的就当面炭火上炙来下酒，割一块，炙一块，无片时割了黄文炳。李逵方才把刀割开胸膛，取出心肝，把来与众头领做醒酒汤。众多好汉看割了黄文炳，都来草堂上与宋江贺喜。有诗为证：“文炳屈言巧计乖，却将忠义苦几排。奸谋未遂身先死，难免剜心至肉灾。”只见宋江先跪在地下，众头领慌忙都跪下，齐道：“哥哥有甚事，但说不妨。”兄弟们敢不听？宋江便道。小可不才，自小学历，出世为人，便要结识天下好汉。奈元氏立博才疏，家贫不能接待，以遂平生之愿。自从刺配江州，经过之时，多感朝头领病重豪杰苦苦相留。宋江因见父命严训，不曾肯住。正是天赐机会，余路直至浔阳江上，又遭际许多豪杰。不想小可不才，一时间酒后狂言，险累了戴院长性命。感谢众位豪杰，不必凶险，来虎穴龙潭，力久残生，又蒙协助报了冤仇，奔同天地。今日如此犯下大罪，闹了两座州城，必然深揍去了。今日不由宋江不上梁山坡，头托哥哥去，未知众位意下若何？如是相从者，至今收拾变形，如不愿去的，一听遵命，只恐事发，反遭负累，反可寻思。说言未绝，李逵跳江起来，便叫道：“都去，都去！但有不去的，吃我一鸟斧，砍作两截便罢。”宋江道：“你这般粗鲁说话。”全在个人弟兄们心肯一肯，方可同去。众人议论道：“如今杀死了许多官军人马，闹了两处州郡，他如何不申奏朝廷？必然起军马来擒获。今若不随哥哥去，同死同生，却投那里去？”宋江大喜，谢了众人。当日先叫朱贵和宋万钱回山寨里去报知，伺候分作吴起进城。头一起便是晁盖、宋江、花荣、戴宗、李逵；第二起便是刘唐、杜谦、石勇、薛勇、侯健；第三起便是李俊、李立、吕方、郭盛、童威、童猛；第四起便是黄信、张衡、张顺、阮家三弟兄；第五起便是燕顺、王矮虎、穆弘、穆春。郑天寿、白胜、吴起二十八个头领，带了一干人等，将这所得黄文炳家财，各个分开装在上车子。穆弘带了穆太公并家小人等，将应有家财金宝装在车上。庄客树内有不愿去的，都激发他些银两，自投别主去佣工；有愿去的，一同便往。前四起陆续去了，以自行动。穆弘收拾庄内矣了，放起十数个火把，烧了庄院，撇下了田地，自投梁山坡来。且不说吴起人马登城劫次进发，只隔二十里而行。先说第一起：晁盖、宋江、花荣、戴宗、李逵五骑马，带着车仗人等，在路行了三日，前面来到一个去处，地名唤作黄山门。宋江。在马上与晁盖说道：“这座山生的形势怪恶，莫不有大火在内？可这人摧趱后面人马上来，一同过去。”说犹未了，一见前面山嘴上锣鸣鼓响。宋江道：“我说嘛，且不要走动，等后面人马到来，好和他厮杀。”花荣便拈弓搭箭在手，晁盖。戴宗各执坡刀，李逵拿着双斧，拥护着宋江，一齐攒马向前。只见山坡边闪出三五百个小喽啰，当先簇拥出四丑好汉，各挺军器在手，高声喝道：“你等大闹了江州，劫掠了无为军，杀害了许多官军百姓，带回梁山坡去。我四个等你多时，会事的只留下宋江，都饶了你们性命。”宋江听得，便挺身出去，跪在地下，说道：“小可宋江被人陷害，冤屈无申，今得四方豪杰救了宋江性命。小可不知在何处触犯了四位英雄，万望高抬贵手，饶恕残生。”那四丑好汉见了宋江跪在前面，都慌忙滚鞍下马，撇了军器，飞奔前来。拜倒在地下，说道：“俺弟兄四个，只闻山东及时与宋公明大名，想杀也不能勾见面。俺听之哥哥在江州为是吃官司，我弟兄商议定了，正要来劫牢，只是不得个实信。前日时小喽啰直到江州来探望，回来说道，已有多少好汉闹了江州，劫了法场，就出往揭阳镇去了。后又烧了乌惟军。”劫掠黄通叛家，料想哥哥必从这里来，劫刺使人路中来探望，不期今日得见仁兄之面。小寨里略备薄酒粗食，全当接风，请众好汉同到敝寨盘桓骗时，别当拜会。宋江大喜，扶起四位好汉，逐一请问大名。围头的那人姓欧，名鹏，祖贯是黄州人士。手把大将军户，因饿了本官逃走在江湖上，陆林中熬出这个名字，唤作魔云金翅。有诗为证：黄州生下英雄士，力壮身强武艺精。行不如飞偏出众，魔云金翅是欧鹏。第二个好汉姓蒋明镜，祖贯是湖南潭州人士，原是洛科举子出身，科举不第，弃文就武。颇有谋略，精通书算，积万类千，纤毫不差，亦能刺枪使棒，布阵排兵，因此人都唤他做神算子。有诗为证：高额尖锋峙律荆，先民何处可屯兵？湖南秀气生豪杰，神算人称蒋敬明。第三个好汉姓马名林，祖贯是南京健康人士。原是小番子、闲汉出身，吹的双铁笛，使得好大滚刀，百十人敬他不得，因此人都唤他做铁笛仙。有诗为证：“铁笛一声山石裂，铜刀两口鬼神经。马林形貌真奇怪，人道神仙在降生。”第四个好汉姓陶明宗旺，祖贯是光州人士，庄家田户出身。惯使一把铁锹，有的是气力，亦能使枪轮刀，因此人都唤作九尾龟。有诗为证：五短身材黑面皮，铁锹感觉太山鸡。光州庄户陶宗旺，古怪人称九尾龟。这四丑好汉接住宋江，小喽啰早捧过果盒，一大壶酒，两大盘肉，拖过来把盏。先帝晁盖。宋江次第花荣、戴宗、李逵，与众人都相见了一面。第九，没两个时辰，第二起头领又到了，一个个尽都相见，拔盏已变，邀请众位上山。两起十位头领先来到黄门山寨内，那四筹好汉便叫追牛宰马管带，却教小喽啰陆续下山接请后面那三起十八位头领。上山来延宴，未及半日，三起好汉已都来到了，竟在聚义厅上筵席相会。宋江饮酒中间，在席上开话道：“今次宋江投奔了哥哥朝天王，上梁山坡去一同聚义，未知四位好汉肯弃了此处，同往梁山坡大寨相聚否？”四个好汉齐答道：“若蒙二位义士不弃贫贱。”情愿直鞭坠凳，宋江、晁盖大喜，便说道：“既是四位肯从大义，便请收拾启程。”众多头领俱各欢喜，在山寨住了一日，过了一夜。次日，宋江、晁盖仍旧坐头一起下山进发先去，次后依例而行，只隔着二十里远劲儿来。四仇好汉收拾起财帛金银等项，带领了小喽啰三五百人，便烧毁了寨栅，随做第六起登城。宋江又何得这四个好汉，心中甚喜。余路在马上对晁盖说道：“小弟来江湖上走了这几遭，虽是受了些惊恐，却也结识的这许多好汉。今日同哥哥上山去，这回只得死心塌地与哥哥同死同生。”一路上说着闲话，不觉早来到朱贵酒店里了。且说四个守山寨的头领吴用、公孙胜、林冲、秦明和两个新来的萧让、金大坚，已得朱贵、宋万先回报之。每日拆小头目照传出来，酒店里迎接，一齐起,起都到金沙滩上岸，擂鼓吹笛，众好汉们都乘马轿迎上寨来，到得关下。军师吴学究等六人把了接风酒，都到聚义厅上焚起一炉好香。晁盖便请宋江为山寨之主，做第一把交椅。宋江那里肯，便道：“哥哥差也，敢蒙众位不必刀斧，就把宋江性命。哥哥原是山寨之主，如何却让不才做？若要兼职如此相让，宋江情愿就死。”晁盖道。贤弟如何这般说？当初若不是贤弟担那血海般干系，就得我等七人性命上山，如何有今日之重？你正是山寨之恩主，你不做谁做？宋江道：“仁兄，论年齿，兄长也大十岁。宋江若做了，岂不自修？再三推朝盖做了第一位，宋江做了第二位。吴学究做了第三位，公孙胜做了第四位。宋江道：“修分功劳高下，梁山坡一行就头领去左边主位上坐，新到头领去右边客位上坐。待日后出力多寡，那时另行定夺。”众人齐道：“哥哥言之极当。”左边一带是林冲、刘唐、阮小二、阮小五。阮小七、杜谦、宋万、朱贵、白胜，右边一带，论年甲次序，互相推让。花荣、秦明、黄信、戴宗、李逵、李俊、穆弘、张衡、张顺、燕顺、吕方、郭胜、萧让、王矮虎、薛永、金大坚、穆春、李立、欧鹏。蒋敬、童威、童猛、马林、石勇、侯健、郑天寿、陶宗旺，共是四十人头领坐下了，大吹大擂，且吃庆喜筵席。宋江说起江州蔡九知府捏造谣言一事，说与众人：“颇奈黄文炳那厮，是又不干他己，却在知府面前胡言乱道。”解说道。耗国英家墓，耗散国家钱粮的人，必是家头这个木字，不是个宋字。刀兵点水工，姓动刀兵之人，必是三点水这个工字，不是个江字。这个正应宋江身上。那后两句道：纵横三十六，拨乱在山东。何主？宋江造反在山东，以此拿了小可。不期戴院长又传了假书。以此，黄文炳那厮撺掇知府，只要先斩后奏。若非众好汉救了，焉得到此？李逵跳江起来道：“好，哥哥正应着天上的言语。虽然吃了他些苦，黄文炳那贼也吃我杀的快活。放着我们有许多军马，便造反怕怎的？晁盖哥哥便做了大皇帝。”宋江哥哥便做了小皇帝，吴先生做个丞相，公孙倒是便做个国师，我们都做个将军，杀去东京，夺了鸟位，在那里快活，却不好，不强似这个鸟水坡里。戴宗慌忙喝道：“铁牛，你这厮胡说！你今日既到这里，不可使你那在江州杏儿。”需要听两位头领哥哥的言语号令，亦不许你胡言乱语、多嘴多舌。再如此多言插口，先割了你这颗头来为令，以警后人。李逵道：“哎呀，若割了我这颗头，几时再长得一个出来？我只吃酒遍了。”众多好汉都笑。晁盖先叫安顿穆太公一家老小。叫取过黄文炳的家财，赏劳了众多出力的小喽啰，取出原将来的信龙，交还戴院长收用。戴宗那里肯要，定叫收放库内公之使用。晁盖叫众多小喽啰参拜了新头领李俊等，都参见了。连日山寨里杀牛宰马，做庆贺筵席，不在话下。再说晁盖叫向山前山后葛陂定房屋居住。山寨里再起造房舍，修理成员。这第三日酒席上，宋江起身对众头领说道：“宋江还有一件大事，正要禀众弟兄。小可今欲下山走一遭，起甲数日，未知众位肯否？”晁盖便问道：“贤弟今欲要往何处？干什么大事？”宋江不慌不忙说出这个去处，有分教。枪刀林里再逃一遍残生，山岭边棒传授千年熏叶，正是只因玄女书三卷留得清风史数篇。毕竟宋公明要往何处去走一遭？且听下回分解。